0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Koen Taselaar. Hij omschrijft zijn werk als een stapeling van motieven. Soms is dat letterlijk in zijn sculpturen waarbij het silhouet van een gele slak bovenop een blauwe olifant staat, met daarnaast een tekst gekleid in 3D als totempaal bovenop twee gekleurde vormen en daarnaast nog twee van dit soort sculpturen. Maar ook in zijn psychedelische drukwerk, schilderijen of wandtapijten stapelen de elementen zich op. Neem het 8,5 meter lange wandtapijt a slightly inaccurate but nonetheless lightly entertaining story about the Bauhaus. We zien verwijzingen naar het gedachtegoed van Bauhaus, maar ook de cactussen die oprichter Walter Gropius verzamelde. Er staan geometrische figuren in rood, geel en blauw op, maar er is ook een rand van abstracte vormen in andere kleuren. Er zijn monsters, sterren en dansende letters. Hoe langer je kijkt, hoe beter je ziet hoe ingenieus de verschillende lagen en motieven over elkaar heen buitelen. En zo is dat ook in de andere wandtapijten, waar flader tekst als vorm worden benaderd en dansen met abstracte elementen. Zoals kunst en functionaliteit wilde samenvoegen, ontwierp Koen recentelijk meubels voor de begane grond van kunstinstituut Melli in Rotterdam. Eigenwijze krukken, stoelen en bankachtige meubelen met veel schuine poten, opgetrokken uit hout in gedempte geel, blauw en rode kleur geschilderd... Te midden van grafisch paarse wanden en een paar paarsroze roze kussentjes. Welkom, Koen. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Uh, ik moet nog wel even snel zeggen dat Mally samen met uh, architect Thomas Dirk was en uh, grafisch ontwerpers Team Thursday. Heel goed. Ik voordat het heel boos worden.
0: Voordat jij niet <laughs>
1: alle credits partij Ja, hier. precies. Dan heb je weer problemen daarmee. Dus, snap uh, ik, snap ik. Maar de meubels waren van jou, toch? Uh, samen met Thomas wel. En, ja. en Team Thursday ook. Ik bedoel, het was meer. Um, ja, het was ook veel een gesprek en ik heb uiteindelijk de. de, de... De eindvormen lagen deels, grotendeels bij mij. Maar ja. het was wel een samenwerking.
0: Leuk, we gaan het zo verder over hebben. Helemaal goed. Ik wilde eerst eigenlijk beginnen bij het ontstaanproces van jouw vormentaal. Die is heel speels, die is heel yeah. kleurrijk en ook heel divers eigenlijk. En op jouw site lees ik dan dat je werk ontstaat in de grijze ruimte... waarin tekst niet alleen betekenis heeft, maar ook op zijn vorm bekeken wordt. Het ja. dus gaat natuurlijk een beetje over de tekst werken, maar ja. waar ontstaat het? Wat is die grijze ruimte?
1: Nou ja, ik was, ik was denk ik in het laatste jaar van de academie... Uh, nou, aan het zoeken naar, naar, ja, een soort. Of ik was heel veel dingen aan het maken: films, uh, sculpturen, tekeningen, schilderijen. En toen dacht ik: ik ga alleen nog maar tekeningen maken en ik ga uh, ja, eigenlijk flyers tekenen. Want ik vond altijd dit soort grafische posters fantastisch. En toen dacht ik: als ik die nou gewoon ga tekenen, en ik ook altijd commentaar dat het weer of de grafisch was of dit of dat. En, dus ik, dacht, ik ga dat gewoon ook soort van uitbuiten. Welke richting zat je? Ik zat op autonoom. Oh ja, en ja. dan mag
0: het niet te grafisch zijn? Of het ja, dat
1: is, was of het, ja, dat was inderdaad, dat was een, een paar docenten waren daar, niet, uh, waren daar niet mee eens. Dus oh ja. toen dacht nou ja, ik, ik, dit is wat ik wil, dus dat ga ik ook gewoon nog, nog extra doen. Dus toen heb ik eigenlijk allemaal kleine tekeningen gaan maken, ook vooral uh, buiten de academie. Dus gewoon dacht, ik ga tekenen, dan kan ik dat gewoon op, ja, op mijn studentenkamer doen. Of, uh, of in de trein, of weet ik veel wat. Dus dan heb je ook nog een soort extra vrijheid. En dat, dat werden letters. En, kijk, ik was eigenlijk die um, ja, letters aan het tekenen. En dat, dan heb je een woord, maar dan werd het ook weer een soort van interessanter om het onleesbaar te maken. Of dat het een spel werd. En dacht, ik heb eigenlijk, ons uh, ja, westerse alfabet zijn 26 basisvormen die je kan gebruiken. Dus daarmee, ja, dat, daar kunnen woorden uit ontstaan, maar die kunnen ook weer een soort van niet meer ontstaan. Dus dat was eigenlijk een, een begin. En daar uh, zat toen voor mij heel veel in om op door te gaan. En ook, um, ja, je hebt dan een soort uh, basisset van die letters. En daar kan alles in. Dus hmm. dat was voor mij ook een soort spel... Van om iedere keer een soort nieuwe tekening uit te vinden.
0: En is het dan zo dat jij uh, dat bijna gedachteloos doet? Of zit er iets planmatigs in?
1: Ja, er zit wel een soort van... Ik heb meestal dat ik een, een, een tekst verzin of, of dat je... Uh, ja, een liedje luistert en de tekst verkeerd hoort. Dat zijn vaak de beste dingen. Dat je denkt, oh, uh, oh dit is geniaal En dan blijkt dat het niet zo was. Zoals, dan...
0: so bijvoorbeeld?
1: Ik heb nu even zo snel niet een perfect voorbeeld. Maar je, ja, je kent, ik denk dat iedereen het wel kent. Zo. Dat je hoort van...
0: Uh... Dat is de hele mama-appelsap-reeks, uh, toch? Die, die, ja, die op 3FM precies. is. Ja, ja. Verkeerd oh, ja. geworden ja? Uh, teksten. Ja. Ja. Nee, ja,
1: maar dat, dat dus. en dan ja, Dat kan een begin zijn of gewoon een, een heel dagelijks ding. Ik was altijd grote fan van Jonathan Richman. De... Amerikaanse ja, uh, muzikant. Uh -huh. Die had dan ook een liedje over zijn uh, Dodge Fatiematic, zijn auto en over een uh, shopping center. En ik vond dat heel mooi, soort van hele kleine dagelijkse dingen. Mm -hmm. Waar hij dan hele mooie liedjes over kon maken. Dus dat, dat was wel een soort van. Uh, en dan
0: blijft er een flard van een zin hangen. Ja. Yeah. En dan schrijf je dat op.
1: Ja, en dan, dan ga ik daar een soort van. Ja, soort bijna, uh, ja met die letters een soort beeld houden tekening maken en daar vormen ja, die, die soort van schikken... en een typografie erbij verzinnen of een letter die ja, daar een soort mee spelen van. Het kunnen hele puntige letters worden, ronde letters. Een soort bird art bijna of heel, ja, helemaal uitgebreid, onleesbaar. Mm -hmm. En daar zit ja, voor mij een soort heel veel spel in... en uh, goed vormen ja, voor om dingen uit te proberen.
0: En soms uh, zien we bijvoorbeeld wandtapijten waarin uh, letters opduiken... He, dus die zijn dan inderdaad bijna niet meer leesbaar. Die moet je ja. echt ontcijferen. Ja. He, de, vele lagen zijn er overheen gekomen. Ja. Hoe ontstaan die lagen
1: die erop komen? Mm. Nou, je hebt zo'n tekst en daar ga je weer uh, dingen bij verzinnen. Of je, ja, je, je leest iets, je, je uh, vindt iets interessant en dan ga ik dat verder uitzoeken. En dan uh, vind ik het ook altijd vreselijk als kunstenaars het echt willen uitleggen. Dus ik denk dat het voor mij op bijna een manier is van: het, het mag erin zitten, maar ik vind het ook fijn als het weer een beetje naar de achtergrond gaat. Hmm. Dus en wat lees je dan bijvoorbeeld? Uh, ja, ik, ik, wat ik heel fijn vind als ik aan het werk ben, is om audioboeken te luisteren. En dan ook vaak eigenlijk hele relatief saaie geschiedenissen. Daar kan ik al heel erg van genieten. <laughs> dat je bijvoorbeeld uh, ja, dan een 40 uur lang boek hebt over de geschiedenis van Iran. Wat je dan, Ja, dat vind ik best wel fijn om te luisteren. En er zit natuurlijk zoveel gekke verhalen in of, of citaten en dingen en daar blijft iets van hangen, maar dat hoeft niet heel precies te zijn of uitleggerig, maar je, ja, er komen wel verhalen uit ja. en die, die zitten er misschien half in. Het is niet dat ik dan denk, ik ga dit helemaal zo uitwerken. Bij zo'n bouwhouseclade is dat veel meer, omdat het een duidelijke opdracht is, maar bij eigen werken zijn het misschien meer gewoon uh, ja, stapelingen van informatie.
0: En is dat een anekdote bijvoorbeeld in het ontstaan van, van, van het land Irak? Is er dan iets. Of Iran, sorry. Gaat het daar dan om een sfeer of gaat het om onverwachte dingen die je zelf niet had kunnen bedenken? Wat, wat ja, dat ik toe? denk
1: dat dat wel een soort van de, de uh, grote, kleine geschiedenissen vind ik. Daar, daar reageer ik zelf het meest op, merk ik. Dat is ook in, ja. In zo'n dan zit dat bijvoorbeeld ook heel erg, dat je juist de details eruit kan halen die uh, ja, uit hun context niet heel veel per se zeggen. Mm -hmm. Maar als je het dan plaatst, dan, dan, dan komt er een soort heel verhaal vrij. Of dan, dan zegt het wel ook weer heel veel over een tijd of een ding. Of, uh,
0: ja, kleine grote geschiedenissen. Uh, ja. Laten we inderdaad naar dat bouwhauswandtapijt gaan. Uh, het is acht en een meter lang, krankzinnig ja. lang eigenlijk.
1: Uh, Toch? Nee, ja, nee, ja um... Je twijfelt? Nee, ja, Althans, ik, ik, ik was bij de textiel... het was een uitnodiging van het Textielmuseum mm -hmm. in Tilburg. En dan, uh, je natuurlijk die, die hele hal met al die machines staan. En ik vond altijd die, die, de Jacquard weefmachines dan, op een of andere manier vond ik die wel meteen het meest interessant.
0: Wat doen die precies voor mensen die dat niet weten?
1: Ja, dat is een goeie. Het is, een, uh, uh, het is eigenlijk het is uitgevonden door meneer Jacquard in... 1799, volgens mij. En het is een, uh, uh, ja, een computergestuurd weefapparaat. En ook die, die oude machines hebben dus die ponskaarten met die 1 en die en nullen. Dus het is ook echt een heel, het is gewoon een hele vroege computer. Ja. En uh, nou ja, die oude machines waren natuurlijk heel tijdrovend om zo'n kaart te maken met de 1 en nullen. En dan kwam daar dat patroon uit. Maar met de combinatie met de computer en dan zo'n textielmuseum. kan je nu eigenlijk zo'n industriële techniek heel snel gebruiken. Of er zit een redelijke snelheid in. Dus het is een ja, computergestuurde uh, weefmachine.
0: Hoe lang doet die erover om een tapijt van 8,5 meter en de hoogte is
1: 1? 1,70. Nou ja, dat is dus, je hebt altijd die 1,70. En de lengte maakt niet uit. Dus ik dacht wel, toen ik die machine zag, dacht ik van ja, wat. Uh, ik heb nu een soort carte blanche van het textielmuseum. Dus uh, kan het ook, ja, hoe kan ik iets maken wat, wat er ook gebruik van maakt? Ja, het moet gewoon zo lang mogelijk. Ja. Yeah. Dat, dat kan. En dit is, dit is zo lang mogelijk, 8 8. Nee, het kan Nee, het zou nog 30 meter kunnen, 30 maar toen, en... uh, uh, toen, toen zei op... de curator toch vast niet. <laughs> ja. Wat was de vraag? Uh, de vraag was, uh, het was 2019 en het was een tentoonstelling van 100 jaar Bauhaus. Je hebt natuurlijk een hele uh, belangrijke uh, textielafdeling gehad bij het Bauhaus. Uh, nou ja, en eigenlijk uh, doe wat met Bauhaus, doe wat met de technieken die het textielmuseum heeft. Um, ja, toen, toen ben ik gaan... Kijken naar textiel en, en welke textiel ja, je van een soort van persoonlijke klik bij hebt. En daar kwamen toch van vooral eigenlijk het de, de, ja, figuratieve en, en de middeleeuwse kleden, die hebben een soort platheid. En ik zou, in, mijn, in tekeningen zijn natuurlijk altijd met tekst en waar ik het over grijsruimte enzovoort. Dus daar zoek ik ook altijd naar heel erg, ja, een heel plat beeld, hmm. ik, uh, zonder perspectief. Dus, dus dat is een soort logisch beeldgevoel voor mij om dan uh, ja, zo'n figuratief, bijna stripvrouwachtig gekleed... Of dat vond ik gewoon, dat ik dacht, ja, dat wil ik proberen te maken. En ik vond de spanning met die Bauhaus die natuurlijk beroemd is van hun, ja, toch een soort hoogmodernisme. Heel uh, strak dacht ik, ja, dat is wel een soort combinatie die uh, een klein beetje kan wringen of zo. Dus laat ik dat voorstellen. Ja. Uh, de curator was redelijk enthousiast. Die zei, ja, is goed, maar <laughs> ze was wel streng. Want gaat het goed, gaat het goed, gaat het goed.
0: Wat, wat, wat moest er dan goed gaan?
1: Ja, zij, zij dacht van, oh ja, dat is wel... Uh, ingewikkeld of zo, dus ja. Voelde je dat zelf ook zo? Dacht je van, hoe krijg ik die, die twee
0: werelden bij elkaar? Dat strakke en, en dat, 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 die, die stof? En dat, dat ja, nee, ja,
1: ja, want het is, het is, het is, zo'n geschiedenis is zo uitgebreid... en zitten zoveel dingen in. Ik dacht van, ja, dan, ja, hoe ga je dat soort van visueel maken? Dus daar ben ik wel gewoon ja, ben gaan lezen over de Bauhaus... en dingen ja, uit op gaan schrijven en in gaan knippen. En dan komen er een aantal soorten van... Dingen die tot je verbeelding spreken uit. Ik dacht al, en die ook visueel misschien wel interessant zijn. Of spannend kunnen zijn. Kun je misschien eens de verschillende lagen vertellen hoe het oh, ja. opgebouwd is? Uh, nee, We het, het zijn eigenlijk. Bouwers uh, ja, was van, wat was het, 1917? Of 1919 tot uh, 1933. Mm -hmm. En je kon eigenlijk, als je door die geschiedenis gaat kijken, heb je drie hoofdstukken. Je hebt een soort eerste hoofdstuk, zijn ze. Ik moet zeggen, zijn ze in Weimar of daar zou. Maakt niet uit. Dessau volgens mij. Ja, Dessau is de tweede Bauhaus. Ah, oké. Okay. Dan pas bouwen ze die hele strakke school... En, uh, waar het echt beroemd van is geworden. Ja. Maar je hebt dus eerst vier jaar Bauhaus wat eigenlijk heel super-esoterisch... Ah. dat is gewoon helemaal... Uh, ja, dus dat bijvoorbeeld... Je had uh, Johannes Itten... dat was dan een van de, de, de grote karakters daar... in het begin. En die was... Uh, wat was die? Um, ik ben de naam even kwijt van, zijn, uh, van het geloof wat hij aanhangde. Maar een deel daarvan was een, een dieet wat veganistisch was. En al het eten was op knoflook. Uh, daar was dat knoflook in. Ai. Dus in vroege verhalen over de bouwers blijkt dat er dan zo'n zo walm hing in die school. Wat <lacht> natuurlijk ook fantastisch is. Komt
0: dat dan terug? Ja, ik dacht, nou ja
1: dan maak ik daar zo'n bepaald stuk. Waar dan uh, uh, maak een soort avatar voor Johannes Itten in mm -hmm. beeld. En dan kan hij een grote pratende knoflook zijn. Waar zien we hem? We zien hem in het begin. Dan heb je zo'n groot wit vlokje ah, met tanden. Ah, dat is een monster en een, ja, 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 precies. Zeker. Een kleurenleerhoofdooi en een, ja, uh, een, 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 een uh, ademwolk eromheen. Ja. Is dat ook daadwerkelijk het eerste wat jij als schets had?
0: Nee, ja. Is eerste element of hoe uh, ontstaat
1: zo'n beeld? Ik begon eigenlijk een beetje, want ik dacht, hoe oh ja, moet ik die docenten weer gaan geven? Ik dacht, ik, 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 nou ja, je bent al met een soort van die beeldtaal bezig van, van uh, strips... En ik dacht ook vroeger computer games. Dus laat ik een soort avatars maken van de, de soort van uh, hoofdpersonages. En die hoeven niet, dat hoef ik niet per se uit te leggen, maar dat was voor mezelf een soort van een, een verhaal. Ja. Wat dan uh, dat Paul Klees een beroemde vis kon zijn of dat soort dingen.
0: Zeker. En deze, deze figuur? Een uh, soort, dat uh, is die stoel, is uh, ja, een stoel wat ik ook hier is. is
1: de, de directeur met zijn cactusverzameling. Zeker. En dat was een soort verhaal, volgens mij dat hij niet zo goed eigenlijk kon ontwerpen. En daarom directeur was geworden. Dus dat was de enige stoel die er ook op dat moment Hoop oh. Ik nu de namen niet door elkaar, want dat is straks iemand die het wel weet. <laughs>
0: het maakt niet uit, je hebt nee, een disclaimer.
1: Weet. Slightly inaccurate. Precies, Heb je het ja. genoemd in de titel? Ja, 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 dat, is dat uh, om dit
0: soort dingen te voorkomen?
1: Ja, nou ja, ook, ja omdat ik natuurlijk wel... Uh, het is fantastisch om de vrijheid van het kunstenaarschap te kunnen gebruiken voor dit soort dingen. Ik zie mezelf toch wel als een visuele maker, dus ja, het hoeft niet uh, 100 correct te zijn. Ik wil het wel, het moet wel correct, of je, je, je houdt je wel aan de, de regels, maar het zal soms dat de fantasie de overhand neemt. Juist. Yes. Ik denk dat dat fijn is aan kunst dat dat ook wel uh, mag. Dat het mag, tuurlijk.
0: Ja. ja, tuurlijk. Dus daarom inderdaad, slightly inaccurate, but nonetheless... Precies, entertaining. Ja, het
1: mag natuurlijk ook gewoon wel een beetje uh, visueel populistisch zijn. Gewoon lekker uitzien. <lacht> Kijk, dat is een goede term, ja. visueel
0: populistisch. <lacht> uh, dus inderdaad, waar begon het mee?
1: Ja, het begon eigenlijk, ik, ik had um, ja, groot uh, op mijn atelier, want nee, ik ben dus bij het Textielmuseum gaan kijken van hoe, mm, hoe bouw je zo'n kleed op. En als je een tekening maakt, dan ben je toch echt met, dat zijn lijnen. En uh, een kleed gaat echt over vlakken. Ah. Omdat je allemaal texturen hebt en, en eigenlijk iedere kleur wordt een textuur, dus je moet veel meer in vlakken gaan denken. Dus ik dacht, oh ja, ik moet. Uh, ja, uh, ik dacht, ik ga het schilderen, want dan heb je vlakken. Mm. Dat was een slechte keuze, want dan, je moet het dan weer scannen digitaal zien te krijgen. En dat lukte met schilderen niet, dat werd veel te veel reliëf, Dus toen heb ik hem nog een keer digitaal opnieuw getekend. Maar ik had dus op mijn atelier een enorm 3,5 meter lang vel liggen. En daar was ik dan heel minutieus dat hele kleed op aan het uit uh, tekenen, schilderen. En dat moet ik trouwens zeggen, bij uh, op het textielmuseum was ook als opdrachtgeverschap echt supergoed. Dus ze hadden ook wel echt een, uh, ja, een ruim honorarium dat je er ook echt wel drie, twee, drie maanden aan kon werken. Dat was, uh, dat was heel fijn.
0: Wat was het eerste figuur wat ontstond?
1: Uh, ik denk die knoflook van, van, van Johannes is altijd wel een fascinerend karakter. En hoe meer mm -hmm. ik over hem ging lezen, ook hoe, hoe vervelender ik hem vond. <laughs> Dus was... Hij stonk
0: uit de pagina's zo'n beetje. Ja,
1: hij was gewoon heel dominant en wilde die school een hele andere uh, traject krijgen. En toen heeft nog Theo van Doesburg, die is er in de buurt gaan wonen... en die heeft er heel erg tegenaan lopen schoppen. En toen is hij zelf ook toch weer niet aangenomen als docent. Dus zo, uh, nou ja, het, was gewoon, het was wel een goed, goed karakter om het begin uh, te vertellen. En daarna kom je eigenlijk met die... die, die uh, ja, heb je een beetje dit topwerken van de bouwers in het midden. Dan komen er echt... Gewoon een waterval, een, een super iconisch uh, kunst. Omschrijf is het Ja, je hebt dan het triadisch ballet van uh, Oscar Schlemmer. Wat ik denk ik zelf wel, de, de, ja, wel echt het allermooiste vind van de Bauhaus. Dus dat. En je hebt natuurlijk al die ja, aantal van die beroemde meubels die, die heel moeilijk uit te voeren waren. En uh, zo'n vliegerfeest had je gehad, wat ook heel mooi is. Dus zo is er eigenlijk een, uh, ja, heb je eigenlijk een zo'n soort explosie van dingen.
0: Ja. En die moeten natuurlijk visueel wel kloppen. Daar kun je niet visueel populistisch in zijn, want die zijn al visueel.
1: Ja, precies. Ja, maar ja, die, 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 moeten, moeten, die moeten wel weer plat, want die palet die, ja, zijn natuurlijk poppen, dus dan ga je die weer plat maken. En ja. dat je ook weer die, met textiel aan het werk bent, uh, ja, ontstaan er ook weer andere... Zeg maar, als je tekent, heb je een bepaalde scherpte erin, maar bij textiel heb je altijd stiksels. Dus dan, ja, dus dan staan ook weer mooie dingen in, dus dan ja, komt er wat uit. Ja. Dus je hebt meerdere dingen die uh, lagen weer over elkaar ingaan. En daar
0: rechts is weer een heel eigen ja Ja, nee, daar uh, heb je eigenlijk, uh, dan,
1: dan gaan ze naar Dessau... en dan wordt die, die beroemde school gebouwd... die echt wel zo uh, het, het hele strakke heeft en modernistische. En tegelijkertijd is dat ook wel wanneer langzaam de nazi's in, in Duitsland opkomen. En, en, en Paus is dan ook is een communistische cel... en dat gaat eigenlijk allemaal niet zo goed. En die school wordt dan door de overheid uh, gesloten. Zie ik allemaal heel, en eigenlijk gaan alle hoofddocenten die gaan naar Amerika... en die hebben fantastische carrières. Dus dat is ook weer uh, heel interessant. Ja. Yeah. Dus ja, maar dat gaat die school natuurlijk ten onder in uh, het begin van de, ja, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat zien we ook visueel weer. Er, er, zitten, er zitten strakke lijnen in, het is grijzer daar. Ja, het ja. wordt een beetje. Ja, er komt een hakenkruis in voor. en, ja. en uh, Iedereen loopt naar Amerika toe qua, qua hoofdpersonages. Ja.
0: Dat, dat is het verhalende element. Er zitten natuurlijk ook nog steeds abstracte uh, figuren in en, en kleuren. Bijvoorbeeld, die hele rand is helemaal. Ja, de rand ja, eromheen.
1: Nou, dat is eigenlijk een uh, verwijzing naar Guntha de, de, van de, In ieder geval mijn, mijn favoriete weefster van de Bauhaus. Dus ik, daar dacht ik: van, oh ja, die, die kleden zijn zo mooi en laat ik die, die, dat soort van gebruiken in de rand.
0: Dus dit, is dit dan een letterlijke kopie of ook nee, is geïnspireerd, het is op? geïnspireerd op? Nee, geïnspireerd
1: op. Het is ja, ja. geïnspireerd op een van haar kleden en daar dan stukjes uit gehaald. En uh, ja. En dat was ook, die, die rand was voor mij eigenlijk tijdens het maken dat ik dan bijvoorbeeld een audioboek aan het luisteren was en dan dat het eigenlijk heel erg rustig aan het invullen was. Dat je, ja, wat aan het doen was en kon luisteren en zo weer ook met dat ding bezig was zonder dat er echt een, uh, uh, ja, dat je echt iets, iets visueels moest invullen. Je kon het invullen en daardoor ook weer opnieuw ideeën komen. Mm. Dus dat was zo'n rand, dat was een fijne uh, pauze in het werk of zo.
0: Als je naar dit werk kijkt, waar zit dan echt jouw handschrift in? Waarvan denk je, dit is echt Koen Tazela. dit is maar... Dit had ik dit is, ben de enige die dit had kunnen bedenken. Oh, dat <laughs> of ben je het meest vraag. trots
1: op? Nee, ja, uh, ja. Ik, denk, ik denk eigenlijk de, de, de totaal, gewoon het, het bij elkaar zetten van dingen. Het uh, vullen en dan ook nog dat, hoe dat dan bij elkaar komt... en dat het net uh, bijna een beetje lelijk wordt te vol is, daar zo. <laughs> het
0: is te vol en, en het wordt bijna lelijk.
1: Ja, wil ik, dat is altijd wel een beetje het punt waar ik, waar ik naar op zoek ben, denk ik. Het, ah. het mag altijd wel... Uh, ja. Het mag net op het randje zitten dat je denkt... Pof, het is wel echt veel en... <laughs> Wat is daar het
0: voordeel van? Waarom is dat zo fijn?
1: Uh, ja, dat is ook gewoon de uitdaging voor jezelf. Van hoe, hoe, ver, hoe vol kan je het krijgen? Hoe, wanneer wordt het... Is het is het Werkt het niet meer? En daar een soort van compositie inzoeken en ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon een soort uh, spel met jezelf is.
0: Ga je wel eens over die grens heen? Of ja, misschien elke keer?
1: Ja, niet elke keer. Je hebt vaak wel dat, of Dan, dan meestal komt, als ik een tekening aan het maken ben, zit er wel eens een soort stuk in dat ik denk, oh ja, nu gaat het net niet. En dan ga je er weer overheen, dan komt het ook wel weer. Dan weet je, op een bepaald moment weet je van nu klopt het wel. Er zijn hmm. genoeg elementen in en dan werkt het. Dat is ook altijd een heel fijn stuk. Dan heb je denk je, nou ja, fijn. We ik, hebben hem. Ja, precies. Nu kan uh, ik rustig uh, het afmaken. En dan zal het wel redelijk goed gaan. Maar vaak in het begin. En soms ook niet hoor, dan, dan is het toch iets te veel. En dan knip ik weer stukken uit. Of dan ja, snij het aan stukken. En dan plak je dat weer in andere. kan je het in andere tekeningen plakken en dan ga je weer verder.
0: Maar de basis is, is steeds een fysieke tekening. Want dit is natuurlijk in principe in de, in de computer ook getekend. Ja, dit is ja, maar de
1: basis is, er is een heel gro grote tekening van. Niet altijd meer. Ik vind ook eigenlijk wel best wel veel plezier gekregen, ook in het digitaal tekenen. Hmm. Dus dat ik ook of in de tentoonstelling nu bij Andries Eijk, de galerie in Amsterdam. Hmm. Daar hangen dan ook een stel kleden die echt van gewoon hele snelle digitale tekeningen zijn. Dus dat vind ik ook alweer een spel om, om verder uit te zoeken. Ja. Yeah.
0: En die kun je natuurlijk... Daar kun je heel makkelijk dingen weghalen, verplaatsen. Ja, ja. ja, ja denk zeker. Ik, het is te veel of ik doe dit keer vier.
1: Ja, ja en dat vind ik ook... Ik was dan uh, afgelopen mei in Frankrijk... voor uh, volgend jaar voor een tentoonstelling... om bij een aantal plekken te gaan kijken. En dan zie je ook bij al die middeleeuwse kleden... je hebt al zo'n karton... en daar zitten dan ook... Op, je, bijvoorbeeld alle planten zijn gewoon herhaald. Dus mm. dan wordt dezelfde tekening gebruikt... om dat nog een keer te weven. Dus ik dacht, nou ja, dat is eigenlijk fantastisch. Dat kan je ook heel makkelijk... Uh, digitaal doen. Dus laat lijkt dat ook gewoon deze traditie voortzetten.
0: Ja, terwijl je zou ook kunnen denken: ik kan dat heel makkelijk digitaal veranderen, dus ik wil juist dat alles uniek is.
1: Ja. Waar, waarom kies je dan toch voor die oude traditie? Nee, het is natuurlijk ook gewoon heel makkelijk. Het is ook gewoon een soort copy-paste. Ja, precies. En dat ja. kan. Dus ik vind dat ook altijd een goede reden als het kan, dan, uh...
0: dan moet je het maar doen. Ja, de, ja of je <laughs> kan het van een
1: aantal keer doen en als je het alweer zat bent, dan. <laughs> ja. ja, dus daar helemaal wel een soort. Ik hmm, probeer wel te denken: van oh ja, wat kan in een techniek en hoe uh, ja, wat krijg je daaruit?
0: Ah, hoe benut ik die optimaal, die techniek eigenlijk? Ja, ja niet
1: per se, maar ja, ja, het is er dus. Wat, uh, wat kan ik ermee doen en hoe, ja, inderdaad.
0: Wat interessant is en eigenlijk wel aansluit bij het eerst neerzetten op papier van bijvoorbeeld tekst en, en uh, letters en dan kijken wat eruit komt. Op dezelfde manier kijk je naar techniek en denk je: oké, okay, wat is hiermee mogelijk? Ja. In plaats van dat je denkt, ik wil een. ...verhaal vertellen of ik wil iets laten zien... ...ik wil iets tekenen... Ja. ...en ik ga, ik ga op de inhoud af.
1: Ja, het is altijd denk ik een samenspel... ...want ik denk altijd als je met... ...of als ik met techniek bezig ben... ...dan ben je ook... Uh, ...ja, je bent iets aan het doen... ...en daar, dat is ook weer een soort domino... ...omdat je bezig bent, komt er iets uit... ...dus soms kan het gewoon heel fijn zijn om even... ...een aantal dagen helemaal in die techniek te gaan... ...en ik hou ook van techniek hoor... ...dus dat is ook gewoon, gewoon persoonlijkheid... ...dat je denkt, ik vind het interessant... ...ik verdiep me er graag in... Ja. ...en dan waar je denkt, dit kan, toch? Hoe, hoe ga ik dat gebruiken? Of hoe, uh, ja, hoe, kan dat, hoe kan je daar visueel iets spannends mee doen?
0: Ja, want het is een fundamenteel andere manier van tekenen, denk ik, op de computer, dan in werkelijkheid.
1: Ja, 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 ja. het is ook veel, uh, het is heel plat gewoon. Ja. En, en, uh, en vooral voor, voor dan als je van die kleden gaat maken, moet je echt een soort paint, uh, 1996-paintstijl gaan aanhouden.
0: Je moet echt in pixels denken. Ja, ja nee.
1: echt in vla ja, platte vlakken. Dat vind ik zelf heel mooi eigenlijk. Dus dat... Van die digitale tekening ook steeds mooier. Of wel steeds meer dat je daar ook een handschrift in krijgt. Dat je denkt, ja, dat is eigenlijk heel fijn. Voor Melly hebben we alle schetsen voor de meubels ook, ook zo. Op dezelfde manier als die kleden zitten maken. Dus dan denk je, oh ja, dan krijg je er ook handigheid in. En dan uh, ja, werkt dat ook weer op een bepaalde manier. Krijg
0: je dan ook een beeldtaal in het echt? Dus in, in die vorm van, uh, van meubels die je normaal niet herkent als zijnde meubels? Want meubels worden in principe natuurlijk... Ja, ofwel met de hand gemaakt, ofwel machinaal, maar er ja. zit wat, wat strakkers in of zo. Komt het speelse karakter van het, van het digitaal ontwerpen, denk je? Of heb je dat er heel bewust in, ge, in ontworpen?
1: Nee, er komt, nee, er komt wel... Uh, we hadden besloten dat het soort van... Er was heel weinig tijd voor die uh, opdracht, dus je moest ook snel keuzes maken. En ik, ik, was, ik had een afkortzaag staan en daar kon je zo heel makkelijk graden op instellen. Dus ik dacht, als ik een stoel maak en ik doe alles op 10 graden schuin zagen, dan komt er iets uit en dat, dat werkt eigenlijk wel. Dus je kreeg een soort vest furniture, dat alles leek weg te rennen. Mm. Dus ja, dat, uh, dat was toen eigenlijk wel. Ik dacht, ja, dit is wel tof. En met, met Team Teurzen en Thomas dacht ook, ja, het werkt wel. Dus dan, en dan omdat het snel moet, dan ga je een soort van daarbij verzinnen. En dan uh, ontstaat het eigenlijk. Ja.
0: Ja. Dat is het dus grappig. Dus als je, je, je slaat een bepaalde weg in. Ja. Uh, je, je denkt, oké, okay, hier gaan we voor. We, dit gaan we uitbouwen. En dan kom je dus op een gegeven moment ook op plekken... waar je eigenlijk normaal gezien niet zou komen, denk ik. In ja. het ontwerpproces. werkproces.
1: Ja. ja, en dat is denk ik wel voor mij de, de soort van verslaving van dingen maken. Dat is altijd wel... Het, in ieder geval denk ik zelf, daar krijg ik de meeste voldoening uit. Ja. Dat je denkt van, ah, ik was vanochtend hier en nu ben ik daar. En dat had ik niet aanzien komen en het werk ik wel of zo.
0: Daar zit iets magisch in eigenlijk. Ja,
1: absoluut, ja. ja en ook denk wel verslavend of zo.
0: ja. <laughs> Is het dan ook zo dat je je eigen verhalen of je eigen percepties die je toch meeneemt op dat beginpunt minder belangrijk vindt dan wat er in het proces gebeurt? Of kom je ook wel eens met het idee van, ik weet ongeveer wat ik wil maken en ik ga dat maken?
1: Meestal begin ik ermee en meestal wordt het toch uh, <laughs> iets anders.
0: Op welk, op welk punt? Ja. Is het dan saai wat er ontstaat of zo? Of denk je van, nou, het kan nog anders?
1: Ja, het is vaak... Nou, meestal ben ik bezig en dan... dan zie je iets wat je aan het maken bent en dat daar zit dan dat, dat dat was dan eigenlijk interessanter dan wat ik bedacht had en dan ga ik daar gewoon dan ja, ga ik daarmee verder ja. en dan meestal ja het is ook een soort heel intuïtief hoor het is moeilijk om daar echt een uh, helemaal uit te leggen van nee dit en dit en dan, dan ga je verder en dan komt er iets uit en dan meestal uiteindelijk klopt het ook alweer bij de rest. Oh ja. Dus het is ook ja, dat vind ik ook alweer grappig. En
0: is het ook wel eens zo dat het helemaal in, op inhoudelijk vlak klopt, maar dat het er gewoon niet zo goed uitziet? Of dat je, omdat je zo net zei, mm -hmm. visueel populisme. Je, dat, ja, het moet er goed uitzien. Het moet interessant zijn in beeld.
1: Ja. Ja, 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 visueel populisme is ja. Ja, gewoon, ik hou wel van uh, dingen die er wat tactiel als visueel spannend zijn. Ja. Wel, ja, en ook dat dat een beetje lelijk is. Dus dat je gewoon wel. Visu, het visueel is voor mij heel belangrijk.
0: Ja, dat is een hele grote kracht van jouw werk, ja. inderdaad. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat je. Uh, of ik kan me niet eens voorstellen, ik ben eigenlijk benieuwd naar... Ja. is het zo dat het wel eens vooral inhoudelijk klopt... en visueel niet zo interessant is? Of is het dan geen werk voor jou?
1: Nee, dan is het denk ik... meestal ga ik dan wel weer... Veel, uh, doorlopen klooien. Dan ga ik wel weer inlopen snijden... of stukken eruit halen en dan... ja. Ja, dat is grappig. Dat is toch je, je persoonlijk ja, ik zoek toch altijd weer naar dat het niet weer helemaal klopt of zo. Ja. Maar dat klopt wel. Je kan, je kan natuurlijk... Uh, het helemaal bedenken en dan uiteindelijk wordt het gewoon heel saai.
0: Ja, iets kan heel conceptueel, ja. heel sterk zijn, maar er gewoon niet uitzien. Ja. Maar dat, dat zal van onder jouw naam niet zo snel verschijnen, denk je?
1: Nee, misschien ook wel een keer hoor. Dat is ook fijn.
0: <lacht> Over Bauhaus gesproken, ja. die wat groepjes we noemden hem al, de oprichter eigenlijk, of de, de, de een van de grootste namen daarvan, ja. die zei eigenlijk, er is geen verschil tussen kunstenaars en ambachtslieden. Eigenlijk eh, moet je dat combineren en een kunstenaar is gewoon een, een ambachtsman die zichzelf overtreft. Daar zit eigenlijk weinig verschil in. Voel jij dat ook zo voor je eigen praktijk? Mm.
1: Nou, nee, ik denk uh, wat, wat heel fijn is aan kunstenaar zijn in, uh, tegenover ambachtslied is dat je of als je een ambachtsman bent, dan gaat het echt om het, uh, het perfect uitvoeren ervan. En daar zit ook veel meer een, nou ja, als timmerman heb je veel meer een vaste lijn. En als kunstenaar kan je soort van uh, door, door alle lagen heen door voor Melly, dan kan, je echt, dan kan je gewoon drie maanden lang je wel helemaal overgeven aan een soort ambacht. Of het, ja, het maken van stoelen, twee maanden. En hoe dat moet en hoe die verbindingen zijn enzovoort. Dat vind ik fantastisch. Mm. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik dan ook weer een paar weken lang science fiction boeken kan lezen ofzo. Ja. En die, die vrijheid, dat is wel echt voor mij reden om kunstenaar te zijn. Dat je juist heel erg... Uh,
0: <laughs> dat is fundamenteel. Dat je mag shoppen, dat je, je eigen interesse mag volgen.
1: Eigenlijk. Ja, precies. Dat je gewoon heel. Je, je, ja, je kan een ambachtsman zijn, maar je kan ook. Uh, weet ik veel. een keer een week lang podcast gaan maken. Ja. En dat vind ik zelf wel het meest fijn aan, kunstenaar, aan het kunstenaarschap. Mm -hmm. Dat kan je mooi misbruiken om je. <laughs> je interesses te volgen. Ja.
0: En dat mensen het dan ook nog goed vinden en, en, er, en er eventueel geld voor over hebben. Dat is dan heel mooi meegenomen als dat kan.
1: Ja, je, ja dat is natuurlijk wel. Uh, ja, je zit toch aan externe factoren om door te kunnen gaan. Ja. ja dus dat...
0: In hoeverre bepalen die externe factoren dan je beeld daar? Want inderdaad, je kunt wel... Ja, je, je kunt uh, je eigen fascinaties volgen... maar als anderen denken van... Ja, dit is inderdaad net iets aan de lelijke kant of zo. We willen ja. het niet. Heb je dat wel eens ervaren? Heb je dan je, 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 je koers moeten bijsturen?
1: Nou ja, maar ja, het is ook niet per se dat ik het dan bijstuur. Je hebt gewoon wel uh, bepaalde dingen die, die beter liggen. Ik denk, dan andere dingen. Zoals? Ja, ja ik weet wel, als, als, je, als ik een kleed maak met veel... Uh, wat heel wilderig is en, en over het algemeen een paar lekkere kleuren erin... dan vind ik sowieso wandkleden die zijn meer in trek dan, dan beelden bijvoorbeeld. Mm. Maar ik vind juist het ook wel heel fijn om die twee dan weer uh, bij elkaar te gaan zetten. Of ook met kleden dat je één, ook in de tentoonstelling nu bij uh, uh, Andriese Eijk... Dan hangt er een heel onwildige kleed met een draak erin... die echt heel helemaal over de top is en super gedetailleerd. En daarnaast hangt dan een heel minimaal kleed... wat wel echt zo'n hele snelle computertekening is.
0: Met banaantjes, ja, en, denk uh, ik, er, ja.
1: dat je, die je bedoelt.
0: Ja, precies, ja. Bananenschilletjes, ja. wat heel erg aan een soort van uh, Nintendo-game doet denken. Ja,
1: precies, ja. Uh, dat je zo'n postman, dat je dan zo'n krant door uh, bij mensen voor de brievenbus moest gooien... en die onder het raam kon gooien of zo. Oh, ja. Ja, dus dat die, die twee naast elkaar zetten vind ik dan zo veel fijn. En dan weet ik wel van, nou, dat bananenkleed is al echt... Ja, dat is, moe, dat is veel moeilijker qua om daar een koper voor te vinden. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar goed, dat is ook, uh, het ene helpt ook weer het andere.
0: En is dat dan... Um, zie je dat als, als één werk of als één beeldengroep inderdaad zo'n hele tentoonstelling? Want als je ze los zou benaderen, dan zou je inderdaad zeggen, ja, waarom zou je dan zo makkelijk kleed maken als, als, je, dat, als je dat misschien niet verkoopt?
1: Ja. ja, nee, dat is wel, ik bedoel, een tentoonstelling is wel, uh, net als zo'n bouwhuiskleed, dat zijn ook heel veel elementen die je dan op één beeld samenvoegt. En zo zie ik zo'n tentoonstelling eigenlijk ook wel, als een soort ruimtelijke tekening. Dus daar wil je ook weer die, die dingen die elkaar, op een bepaalde manier ontkrachten, bij elkaar zetten. Dat is ja. ook weer een soort spanning oplevert. Ja.
0: Hoe zit het met de spanning van, van de betekenis van het werk? Want ik wil nog even toe naar een yeah. ander werk uh, wat je maakte uh, voor, uh, in opdracht van het Nederlands consulaat. Hè? Dat was in, uh, voor de, de collectie van uh, Hermitage in Sint-Petersburg. Ja. Oh, ja, uh, ja. In december 2020 opgeleverd ja. over 300 jaar culturele betrekkingen tussen Rusland ja. en Nederland. Ja. Dus we hadden daar Peter de Grote natuurlijk, ja. uh, uh, die speelde daar de hoofdrol. Een ja, uh, in, in, in begin inderdaad. Uh, ja. Ja, ja. ja, dat was de vraag inderdaad ja. Dus geef, geef Nee, de, de, de
1: vraag was, um, je hebt de, de Ruslui gehad. Dat was een groep handelaren uit Frieseveen in de buurt van Almelo. Ja. En die hebben tot de Russische revolutie van 1917, hebben ze 200 jaar lang best wel een grote rol gehad in Sint-Petersburg als handelskolonie. En dan gingen hun, ja die gingen dus ieder aantal mensen uit dat dorp, een soort van paar honderd man, gingen dan naar Sint-Petersburg om daar te handelen. En daar hadden de een Nederlandse kerk en dat soort dingen. Dus eigenlijk dat, uh, in 2020 was het natuurlijk al een moeilijke relatie met Rusland. Mm. En het was dan een idee van tekst die we zijn met consulaat. Om daar, nou ja, weet ik, dat was dan een soort, dat was ook heel politiek. Samen met de Hermitage, om toch die, die culturele betrekkingen die er ooit waren, om daar iets mee te doen. Ah, dus het was ook echt een soort
0: van, ja, vredesoffer klinkt misschien te groot. Maar te, uh, ja, het was het wel, zeg maar, natuurlijk goedewil, ook met die ma
1: 17 wat er allemaal was en ja. alles. Dus het was inderdaad een gebaar van goede wil.
0: Wat heel, wat heel beladen is voor jou, lijkt mij, zo'n opdracht.
1: Hoe, hoe ging je daarmee om met die spanning? Uh, ja, nou ja, het was, het was ook wel weer van... Ik bedoel, ik ben ook een soort kuifje dan. Dus het is een hele beladen opdracht, maar ik ben ook ontzettend nieuwsgierig. En geloof ook altijd, altijd in een soort dialoog. Dus nou ja, die opdracht kwam er, of die vraag kwam er. En dan het Textielmuseum zouden uh, nou ja, het heen en weer pingelen grotendeels doen. En het, ook al een verhaal, ik ben wel geïnteresseerd geweest in Russische geschiedenis die echt gruwelijk is. Dus ja, het gaf ook weer een moment om daar uh, mee aan de slag te gaan. Je had weer een audioboek.
0: Ja, over precies. de geschiedenis van een land. <laughs> Meerdere, ja. 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 Want dat was een vreselijke tsaar eigenlijk, hè? Beter de Grote. Ja. Oh ja, ja. Ja, maar iedereen, een...
1: het is echt... Het, uh, als je dan verder gaat... Ik, het mocht gelukkig stoppen ook in 1917, toen al die Nederlanders eruit geschopt werden. Want daarna nou wordt het echt verschrikkelijk. ja.
0: Maar hoe ga je daarmee om? Je zei, je zei, ik ben een soort kuifje.
1: Nou ja, als je dan naar Rusland moet gaan... en dan moet je met die mensen van de hermitage gaan praten. en dan, ja. dat is ook fantastisch dat je dan in een lege hermitage rond gaat lopen... en dat soort dingen. Dus daar ben je een soort kuifje in. Yes. En moest natuurlijk ook... Dat was nog voor corona net. Er is dus ook nog een school mee gaan doen, een academie daar. En dan zit je vier uur lang in een klein kamertje... met iedereen te onderhandelen en een tolk. Wat er dan in moet komen en wie en weet ik wat. Dus ja, daar... Dat is natuurlijk ook wel heel... Het is een avontuur voor ja. jou persoonlijk. Ja, absoluut. Ja.
0: Heb je wel eens gedacht van... Want toen was het natuurlijk al duidelijk... Die Poetin, ja, die ja. deugd eigenlijk voor geen meter. Moet ik dit wel doen of niet? Moet ik hier aan meewerken persoonlijk?
1: Ja, maar ja, dat vind ik dan heel lastig. Want je hebt Poetin en je hebt natuurlijk uh, de Russische mensen. En dan denk ik toch dat het beste is om daar wel een soort van dialoog te houden. Ik wil nu... Dat was natuurlijk voor die oorlog. Zeker, ja. ja, ja, ja dus ja, dat ja. is heel... En ik kon gelukkig... Nou ja, ik bedoel, dan heb je... Ja, dat is ook de hermitage die dan via... Want toen kwam corona, dus alles moest via Zoom. Dus toen was er een soort van een uh, commissie die dat kleed dan ging keuren. <laughs> Alleen deden verbindingen die dus je had een zwart scherm... en dan stel wensen van die stemmen die je hoorde. En ja, dan was dat ook wel, wel allemaal goed of zo. Ja. Maar doordat je veel lager erin kan doen... kan je natuurlijk ook wel heel veel je, je eigen kritiek er weer in gaan verwerken.
0: Hoe dus heb je dat gedaan bijvoorbeeld? Wat zien we? Nou, je hebt bijvoorbeeld
1: aan het eind van het kleed heb je een, uh, het kaartenhuis wat dan instort van de, de uh, Russische ja, monarchie, maar dat is dan in een zonnebloemenbeeld en bij ons monument voor mh 17 zijn ze dus allemaal zonnebloemen omheen. Dus dan heb je eigenlijk al een soort wat gek is dat je Rusland hebt wat instort in een zonnebloemenveld en Oekraïne is ook beroemd om de zonnebloemen. Dus dat yes. is een soort van gekke voorverwijzing. Hmm. Ja, dus en je hebt dan Peter de Grote. Dat was dan een spotprint van, van een kat. Dus dan dacht ik, ja, dan maak je van hem een hele grote kat. Dan heb je en een soort van element wat aantrekt, maar tegelijkertijd de draak met, uh, met hem steekt. Dus ja. daar ja, kan je dan wel mee gaan spelen en proberen en doen.
0: En dat vonden ze ook goed? Of ja. hebben ze ook nog op een gegeven moment gezegd van... Nee, het was gewoon allemaal goed.
1: Maak het iets minder... Uh... Nee, nee, nee. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal best onduidelijk. Dus je, je, omdat je die verwijzingen hebt... Ik had dan ook zo'n... Ik vond de Russische Lubok-prins heel mooi. Het waren een soort houtsneewerken voor het volk. En dan zat er ook ergens een print in wat dan uh, ging over een reus in Barcelona uit, weet ik veel wat, 1700 zoveel. Maar dat was allemaal nepnieuws die mensen had. Toch hey, dan zet ik die reus er ergens in en dan heb je ook alweer zo'n soort nepnieuws. Uh... Ja. ja, precies. Ja, dus zo kan je natuurlijk heel erg spelen met, met alle betekenissen en doen. Ja. Dus daar zit dan voor mij wel een soort van plezier in.
0: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat je op een persoonlijk niveau het op die manier vormgeeft. Ja. Heb je dan ook nog... Zoiets van, dat moet dan aankomen? Of ik wil daar echt een punt mee maken? Of nee, je, ik stop het er erin? Nee, en... ik
1: vind het heel fijn als je... Ik denk dat als je als kunstenaar punten maken is altijd lastig. Vooral omdat het visueel is. Dus, dus betekenissen veranderen. Dus je punt zal toch altijd weer anders worden.
0: Ja. Maar goed, het, het kan aankomen voor nu en laten we zeggen, de komende 50 jaar. Of zo. Ja,
1: maar... Is
0: het niet jouw rol?
1: Nee, ja, dat kleedt is toch denk ik meteen in de opslag verdwenen. Oh ja. Goed, dus dat, dat is sowieso... Oh ja, is dat je inschatting? Ja, volgens mij is wel, het wel naar een depotding ding daar gegaan.
0: Dat is, dat is uh, als een cadeautje wat, wat men ja. eigenlijk niet wil. En, uh... Ja,
1: nou ik denk dat men het eerst wel wilde, maar toen met corona en alle, alle dingen. Dat natuurlijk het ook heel snel uh, grenzen dicht gingen en alles. Dus dat al snel moeilijk werd.
0: Ja, maar is dat dan frustrerend? Vind je het belangrijk dat jouw werk gezien wordt in die zin en, en uh,
1: geaccepteerd? Nee, ja, dit is natuurlijk iets waar je... Je begint er al mee dat het een... Een bepaalde vaagheid heeft. Ja. Dat was ook al zo. Dus dan ga ik er ook wel vanuit dat dingen, ja, dat je het niet weet. <lacht> dat het gewoon, ja, ik heb ook een, in China een residentie gedaan bij een keramiekplek. En die beelden zijn ook. Ik ging ervan uit dat die beelden zouden verdwijnen. Wel, gewoon met alle chaos en dingen dat je denkt, ja. Uh, <lacht> <lacht> maar dat is toch een krankzinnig? Ja, maar dat is toch gewoon wel. Ja, het is ver weg. Uh, vooral natuurlijk, corona heeft er heel veel mee meegespeeld. Dus dat is wel een bepaald moment dat je in midden, 2000, midden 2020 denkt van. Nou, dit, dit gaat nog wel even duren. En... Hmm. Die beelden in China zijn trouwens eigenlijk een hotel en die hebben ze gekocht. Maar er is een of ander ding voor de financiën die uh, in de weg zit. Oké, okay. een ding voor de financiën? Ja, dat er een. Uh, omdat het met een buitenland uh, niet-Chinees iemand is en niemand snapt het meer. Oké. Okay. Dus dat.
0: Maar, maar de, de grootste, de, je, je klinkt niet alsof je eronder leidt. Nee, ja. Ik denk het is wel. gewoon een grote grap eigenlijk, het is een
1: avontuur. Ja, het is vooral een avontuur dat, vooral ja. met dat soort dingen. En dan, dan heeft het ook weinig zin om daar te erg... Uh, uh. Ja, ik bedoel, zo'n kleed is jammer. Het is gewoon wel jammer dat dat kleed dan daar verdwijnt soort van. En misschien komt het weer een keer terug. Maar dat, ja, ik denk ook dat dat er gewoon soms bij hoort. Hm. Ik ben ook, misschien dat het mij ook wel gewoon heel veel... Dat ik het maak en dan zo'n onderzoek te doen en alles... Dat dat ook wel gewoon iets is waar ik veel plezier uit haal. Ja, en dan is het wel jammer dat het zo gaat. Maar goed. Dat is goed het, grootste, het grootste
0: deel van, van de lol is, uh, is beleefd. En, en daar, daar hecht je meer waarde aan dan het eindresultaat.
1: Ja, of lol, ja. Gewoon, het, je, hebt het, je hebt het gedaan. Je hebt er ook weer super veel van geleerd of opgestoken. Ja. En dan. Ja, dat dat dan zo gaat. Dat, je weet sowieso, je kan ook een tentoonstelling hier hebben... of dat een werk door een museum wordt aangekocht... en ook meteen een depot verdwijnt. Ja, ja dus het hoort er ook gewoon wel een beetje bij.
0: En uh, laten we zeggen, uh, de oorlog met, met Oekraïne... was natuurlijk al een tijdje bezig. destijds sinds 2014 is het al ja. geannexeerd... maar ja. daarna is het natuurlijk veel erger ja, geworden. Ja, daarna is het echt... Uh, Hoe kijk je daar nu naar? Is die betekenis voor jou veranderd van dat kleed? En die hele transactie eigenlijk?
1: Uh, ja, deels natuurlijk wel... Hoe? Kijk, ik bedoel, als je nu die vraag zou krijgen... Die vraag is er nu niet meer. Die bestaat niet meer. Zou je het Zo, nog doen? Het is wel interessant als die zou komen. Nee, maar die is er gewoon... Ik bedoel, het is nu natuurlijk... Gewoon Rusland is, is de aardsvijand. Ja. Dat is gewoon... Uh, ja, dus die komt er niet meer. Ik denk wel van wat ik, wat ik er zelf gewoon wel interessant aan vind... Is dat je juist daar naartoe gaat en je, hebt, je, je spreekt mensen... je. Uh, ik heb daar ook vijf dagen ontzettend interessante mensen gesproken, en, en leuke gesprekken gehad en mooie verhalen. En als je dan over Poetin begint, dan kijkt iedereen ook vol <laughs> drama naar boven in zo'n kunstwereld. Mm. Dus ik denk eigenlijk altijd dat uh, ja, het in contact blijven met elkaar het belangrijkste is, belangrijker dan een leider die gewoon gestoord is.
0: Yeah. Maar een politieke betekenis, want dit is natuurlijk een diplomatieke zet eigenlijk. Jouw kunstwerk ja. is letterlijk een, ja. Ja, ja, ja. Ja. een diplomatiek medium
1: geworden. Ja, ja. dan... Uh... Ja, ik, ik zou denken... Ik bedoel nu, maar als hij je het over tien jaar en alles is weer redelijk tot rust gekomen. En je kan erop terugkijken, dan zou ik er denk ik echt nog wel weer over na kunnen denken. Hmm. Ik denk gewoon sowieso met diplomatieke zetten dat het toch altijd wel gaat om... Een gesprek voeren.
0: En kunst kan daar best een, een onderdeel van zijn?
1: Ja, het kan een begin zijn. Ik, ik geloof niet dat kunst maar dingen daar echt in kan veranderen, hoor. Oh ja. <laughs> maar het kan, wel, ja, het kan wel weer elkaar... Je kan, je kan het ergens over hebben en het kan een begin zijn.
0: Wat is inderdaad wat jou betreft de rijkwijde van kunst? Waarom vind je het zo interessant? Wat betekent het voor jou?
1: Mm, ik denk dat de rijkwijde van kunst... ...vind ik, ja, ligt voor mij vaak al in een soort... Marge, dat je echt, je kan dingen bij elkaar brengen die, in heel veel andere dingen, die je niet bij elkaar hoeft te brengen. Hmm. Dus juist in het kunstenaarschap kan je, omdat je, allemaal, dat je daar echt heel vrij in kan zijn, kunnen dingen ontstaan die denk ik nergens anders kunnen ontstaan. En juist dat het, in ieder geval dat heb ik, ik hou zelf ook gewoon van muziek, ook, dat op een bepaalde manier mag het juist wel een beetje underground zijn. Het hoeft absoluut niet voor heel veel mensen toegankelijk te zijn en daar zit denk ik ook wel de kracht in. Dat je juist kan klooien en dingen uit kan proberen en dat er iets raars kan ontstaan wat er nog niet is. Ja. Dus daar, daar geloof ik zelf het meeste in.
0: Dat is belangrijker dan dat het hout snijdt of dan dat het uh, ja, iets doet en effect heeft in de wereld eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ook altijd denk ik met kunst misschien niet het goede medium ervoor. <laughs> en betekenissen veranderen natuurlijk heel snel. ja. Dat, dat, bepaalde, uh, dat, dat wij betekenis niet meer snappen van honderd jaar geleden enzovoort. Dus dat, dat denk ik met kunst... En dan blijft er toch weer iets visueels overeind. Ja, dus daarin denk ik ook van... Uh, um... Maar
0: dan, dan moet je daarna naar collega-kunstenaars kijken... met het idee van toch een beetje, beetje uh, arrogant misschien? Of een beetje... Nee, absoluut niet. Dat, dat je het idee hebt dat, dat kunst de wereld kan veranderen... of dat je sociale geëngageerde kunst... dat moet je dan een beetje cynisch bekijken. Ja, maar zijn
1: misschien. dat niet meer de beleidsmakers die dat willen? Ja, nou, er kunstenaars... zijn heel veel kunstenaars die
0: dat ook wel geloven... dat hun werk dat kan.
1: Ja, ja, nou ja, dat, dan, of ja, moeten
0: dan... geloven misschien wel. Maar...
1: Ja, dan denk ik dat het fijn dat je dat wel gelooft. <laughs> ja. Maar jij kan het niet geloven? Ik kan het niet geloven, maar ik denk dat ik dat, dan, ja, ik denk dat, dat toch in andere dingen zou zitten. Mm. Ik denk dat ik dan als ook geen kunstenaar was geworden... maar dan zou je wel andere... ...plekken hebben waar je dat wel misschien zou kunnen.
0: Als politicus of activist of, ja, ja, ik denk meer als iets.
1: politicus misschien. Ja. Ja, of dat soort dingen. Maar het ja, ligt denk ik voor mij dan toch niet... Uh, ...de noodzaak meteen. Nee,
0: dus <laughs> het is in eerste instantie... ...het, het, het uh, betekenisloze... Of, ...of het niet vast omlijnd betekenisvolle... Ja. Is, ...is juist de kracht van kunst. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk
1: de, het onverwachte dat dat de kracht is. En ja. daar kunnen natuurlijk ook dingen... ...daardoor kan je ook nieuwe werelden maken. Zeker. En misschien kan dat effect hebben. Maar ik denk dat je daar niet mee moet beginnen, omdat het dan misschien al vanzelfsprekend... Uh, dat de verwachtingen dan zo hoog liggen dat het niet lukt. <laughs> misschien ja. is dat het ook wel. Wat je nu
0: beschrijft, dat zit ook een beetje in de titels die, uh, die je hebt. Maar er zit iets absurdistisch in. Ja. Uh, elementen die, die niet best bij elkaar lijken te horen, die zet je toch bij elkaar. Uh, after long consideration and soul searching, the smoking croissant turned out to be my mom. Ja. Yeah. Enige toelichting uh, hierbij? Moet dat. Nou ja, hoe, hoe ontstaat zoiets? Uh, Heeft het een link met het beeld ook nog?
1: Ja, yeah, yeah, zeker. Ik had het, uh, een tekening gemaakt van rokende kazantjes. En uh, papa moment mijn moeder, die rookt sigaartjes. En die maakte vroeger altijd kazantjes. Dus toch god. Hier <laughs> komt zo... het vandaan. Die had het is je is eigen... een soort croissant, rookend sigaartje. Oh ja, je uh, eigen hersenspoor had je... Yeah, ja, per ongeluk was dat een soort... Toen viel het bij elkaar, dacht ik, ja... Dat is wel een mooi kleed, eigenlijk. Ja. Is dat dan ook zo? Is ook al heel lief bedoeld of zo, misschien.
0: Oké, <laughs> duidelijk. Ja. The age-old question of what came before: the cat house or the architect? Oh ja.
1: uh, Simone, mijn partner, die had een, een kat in haar studio gevonden. Dus een grafisch ontwerper. En uh, hij was super enthousiast over die kat en toen ineens hadden we een kat. Want oh ja, de, de, de buren van die was, die waren eigenlijk niet geïnteresseerd in de kat. Dus die hadden zoiets van, nou ja, als je hem wil hebben, mag je hem hebben als je het zo leuk vindt. Oh. Dus sindsdien hebben we makreel onze kat. En ik had uh, ja op dat moment was ik erg geïnteresseerd in, in veel van die postmoderne architectuur. En vooral uh, Aldo Rossi, die had een, een begrafenisplek in uh, uh, Modena gemaakt... En nou ja, wij hadden een heel klein huis en een, en een kleine kat die aan het rondrennen was. Dus ik was van die hele lelijke kattenmeubels aan het kijken. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon precies uh, die begraafplaats qua architectuur. Dus nou ja, dat, dat was een soort beeldgeheim op elkaar. Dus toen dacht ik, ik ga die tekening van Aldo Rossi nog een keer tekenen, maar dan met als, als kattenmeubels, als zo die postmoderne kattenlichtplekken, slaapplekken. Dus dat was dan, ja...
0: Dat is echt spelen eigenlijk. Ja, dat is totaal, totaal spelen. Visueel ja. spelen en ja. je ziet ja, vormen en dan de twee ook, vormen.
1: Precies, en dan zie je het vormen en je, je, hebt een, je gaat een verhaal verzinnen erbij en dan komt er zoiets uit. Ja. Dus dat is vaak wel een beetje... Ergens is dat een beetje als, als die eerdere tekeningen van die flyers, dat je een soort liedje maakt over iets en daar komt dat uit. Een soort visueel, uh, visueel popliedje.
0: ja. Wat geweldig. Dus je kunt gewoon je, je eigen interesses volgen en zien waar de, waar, de, waar de wind of waar de tekening je brengt in dit geval.
1: Ja, ik vrees dat dat wel een beetje is wat ik de... op de academie <laughs> ooit heb bedacht van als dat nou een beetje kan. En als ik ook niet een soort van vast ben aan een bepaalde... Het leek me altijd verschrikkelijk als je bijvoorbeeld een schilder bent die dan een, een, een hit heeft en die, dat je dat dan moet blijven doen. Dus ik dacht altijd van... Uh, daar vond ik David Bowie als muzikant altijd fantastisch. Dus ik dacht, oh ja, ik hoop dat ik ergens een soort slechte discoperiode heb en dan weer dat en... Als ja, je dat
0: kan... Uh... jezelf opnieuw uitvindt steeds.
1: Ja, dat je dat, die, die, dat plezier er ook in houdt. Dus dat was wel vanaf het begin af aan, daarom dacht ik ook, iedere tekening mag, an, moet anders zijn. <laughs> en dan werk je al in series, maar het is toch zo'n soort van het, 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 uh, de kick van het maken. En van iets nieuws maken.
0: Waar is nu je aandacht naar getrokken?
1: Um, nou, ik heb volgend jaar in Tour in Frankrijk bij CCCOD een tentoonstelling. Dat is echt een enorme ruimte. 10 uh, meter hoog. Dus dat is wel een, met een vraag om daar echt iets nieuws voor te maken. Zoveel een jaar dus, daar ben ik nu zo langzaam. En, en wel, uh, je hebt daar een stad verderop, Angers, heb je het Apocalypse tapijt. Dat is een heel groot, beroemd Frans tapijt. Middeleeuws, hè? Ja, precies. Ja. Uh, 1300 voelde, 1300 zoveel. Uh, dus daar kwam wel een vraag van, nou ja, niet specifiek dat, maar we zoeken een, ja, een hedendaagse kunstenaar die ook met textiel werkt. Dus zoiets, dat in ieder geval als, als insteekpunt. Dus nee, daar, daar ga ik over een paar weken nog een keer naartoe. En dan nog een soort kleine tour, de, de Frans, om even alle ja, aantal plekken te bezoeken. Dus dat. En ik ben weer veel aan het tekenen. Het is wel heel fijn weer gewoon... Uh, we waren allemaal uh, een klein kindje en iedereen was ziek. Dus het was ook wel weer fijn om dan s'avonds zo'n beetje te kunnen tekenen of zo. En, yeah.
0: en wat ligt er nu, zeg maar, het vel waar je, waar je het laatst aan bezig bent geweest? Wat is, zijn dat weer letters? Ja, zijn dat, zijn dat, yeah, dat waren
1: weer letters. En ja, er was een kleine tekening. Daar stond, uh, wat was het? Uh, uh, oh ja, Apocalypse Now, Then and Forever. stond erop. <laughs> het was ook wel met dat apocalyps tapijt en ik dacht oh ja, eigenlijk is het ook wel uh, iedere generatie heeft zijn eigen apocalyps mm. die vaak toch niet plaatsvindt op een bepaalde mm -hmm. manier dus dat was een beetje daarmee spelen en bovenaan, ja. de uitgestelde apocalyps eigenlijk
0: ja, maar de misschien aangekondigde
1: ook, ja de maar ook dat het misschien wel fijn is als je allemaal wel het is natuurlijk ook wel echt iets om uh, uh, ja, in te geloven
0: Laten we hopen dat hij niet plaatsvindt. Want, nee, ja, hij is tot nu toe is... niet plaatsgevonden. Nee, dat is Dus op waar.
1: zich, als je dan zou moeten gokken, zou ik denken, nou ja.
0: <laughs> hij komt nog.
1: Of, hij ko hij komt meer. misschien wel een keer, maar of dat wij die meemaken, weet ik niet zeker. Ik hoop het niet. Historisch gezien. Blijf lekker spelen, dankjewel. Ja, dankjewel je wel.
0: geweldige werk uit, leuk dat je er was. Ja, heel leuk, je. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer, graag tot dan.